0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavão e você está escutando mais uma edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje a gente vai falar sobre esse atrito que já está acontecendo entre a equipe de transição econômica do governo Lula e o mercado financeiro. Afinal, o que é o mercado financeiro? Por que o mercado financeiro fica tão abalado quando se fala em combate à pobreza, mas não ficou abalado com muitas mortes do com, é, de Covid-19 no Brasil e também não se avalou tanto com discursos golpistas dados por Bolsonaro, os inúmeros discursos golpistas dados por, dados por ele, mas quando o Lula fala em acabar com a fome no Brasil, a coisa é outra, o mercado se emociona e sobe e desce, o que, que o mercado quer para o Brasil? O mercado tem ideologia? Ou as planilhas estão acima de tudo e de todos. Fica aí que a gente já volta para explicar isso. Em um pronunciamento feito ali junto com o Alckmin e partes da equipe de transição do novo governo, o Lula é, disse, na semana passada, é, uma fala batendo muito de frente com a questão do, da, de colocar a questão social na frente de temas que interessam aos investidores, na frente de temas fiscais, como, por exemplo, uh, o combate à fome de 33 milhões de brasileiros, o, o Auxílio Brasil Brasil, de 600 reais, o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família de 600 reais, que não estava previsto não está previsto no orçamento enviado pelo, pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional e isso terá que ser feito por meio de uma PEC ou por meio de qualquer outra, outro mecanismo e o mercado financeiro ficou agitado né? a, o, a bolsa a bolsa caiu o dólar subiu e Enfim E, e o, o, o mercado financeiro ficou Acabou a lua de mel do mercado financeiro com, com o Lula antes, antes de começar Bom, é, muita gente enxerga o mercado financeiro como um, 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 um órgão Não dá pra dizer que é órgão, uma instituição Não dá pra dizer que é uma instituição É uma classe de pessoas né? O mercado financeiro é uma classe É um... Um clube de ricos, assim, não sei, é, como técnico, né? Não, o mercado é técnico. O mercado não está não pensando em, em, em ideologicamente. E a questão do, do. Ideologicamente, a ideologia é sempre tratada como algo que não é tão pensada, né? Ela é mais sentida. Você pensa com. A ideologia é uma questão. É, política de discursos políticos que não estão muitas vezes não estão né, com o pé na realidade e o mercado é ao contrário disso o mercado ele é virtuoso o mercado ele é ele pensa ele pensa com, as, com uma cabeça ele né, ele está é, preocupado se o Brasil o Brasil preocupado com o mercado né, é um país que vai é, focar nas questões de, de virtuosas, né? E, dinamo, e dinamismo, enfim, tem toda essa essa questão e essa mentira em torno do mercado financeiro. O mercado financeiro passou quatro anos engolindo o Paulo Guedes e Bolsonaro no seu no seu governo autoritário. E, e há pelo menos dois anos, nem essa desculpa da preocupação com o fiscal existe mais como argumento para o mercado defender Paulo Guedes. Há pelo menos dois anos o Paulo Guedes está cagando e andando para o fiscal, para o equilíbrio fiscal e para o teto de gastos. Né? E isso piorou muito né? Nesse, nesse período eleitoral em que o, 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 o Bolsonaro abriu a carteira e saiu dando né, dinheiro aí à torta e à direita e com essa bomba aí para o próximo presidente segurar o próximo presidente Lula, que venceu a eleição no, no último dia 30 de outubro. O mercado financeiro nunca me pareceu muito preocupado também quando batemos 400, 500, 600 mil mortes por pela, pela Covid-19, a Bolsa também nunca ficou muito preocupada com discursos golpistas, principalmente o último do, do Bolsonaro, que foi um, um discurso, talvez, talvez tenha sido o um discurso mais explicitamente golpista que foi do 7 de setembro de 2021, quando ele falou que ele não iria mais cumprir ordens do Alexandre de Moraes, é um, um discurso é, abertamente golpista, e que o, o, o mercado financeiro, essa essa instituição, essa força estranha no ar, é, não ficou, não, não, não se emocionou, né? não se emocionou. Então, por que, afinal de contas, o mercado financeiro abraçou Bolsonaro até o fim? E aí, eu acho que é muito importante falar, a gente falar um pouco sobre ideologia, porque a ideologia dominante ela é, ela é, ela é passada hoje em dia como uma não-ideologia. Marx falou, no livro A Ideologia Alemã, que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. E essa ideologia dominante, ela é tão ela ela é tão dominante que ela não é ideologia. Então, assim, é, não há uma saída racional fora de, desse pensamento. E esse pensamento geralmente é a ideologia da classe dominante. Então, é, não há outro caminho a não ser o teto de gastos. Não há outro caminho a não ser o estado enxuto. E aí entra algumas falácias do tipo se você, você na sua casa não pode gastar mais do que ganha e o estado é a mesma coisa sendo que é uma diferença muito grande né aí. Se, o, 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 você é uma pessoa que ganha salário é, o seu, o seu, o seu, a, sua, a sua renda você não tem é, o poder de criar a sua própria renda a não ser é, trabalhando e ganhando seu salário né? E aí o dia tem 24 horas, tem uma hora que você não vai conseguir mais trabalhar. Né? E, e o Estado é outra coisa, assim, o, Estado, o Estado pode emitir moeda, claro que isso, isso é uma outra, uma, uma outra discussão da inflação e tal, mas o Estado pode, pode emitir moeda, o Estado pode emitir dívida, o Estado pode, pode é, taxar certas coisas mais do que outras e... O teto de gastos, por exemplo, que é o congelamento de investimento público em saúde e educação é, pela, pela inflação, o que na prática é, quer dizer que não há aumento. Né? Se você corrige pela inflação, não há aumento. E, e aí isso é passado como uma, a única alternativa. Né? É, essa coisa da única alternativa também é uma questão que, já tá, que, que é muito... É, passada, né? nesses momentos de crise do capitalismo, é, se fala muito nisso, né, a Margaret Thatcher é, foi a primeira né, que falou, there is no alternative China quando ela foi primeira ministra britânica então quando o, o Lula é, discursa falando que a gente precisa olhar para o social aquilo é visto como um discurso ideológico e quando o Estado fala, é, é, o, o, o mercado, desculpa, fala, é, é, mostra, não, então, é, sobe o dólar, o, o investidor o estrangeiro vai sair, que não sei o quê, ele, ele, ele mostra, e, e aí isso é passado falou assim, não, porque quem tem dinheiro não tem ideologia, e, 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 tá, e tá errado, porque também é ideológico, também é ideológico você se importar com um discurso contra é, a pobreza a favor do social é, acima do fiscal é, mais do que um, um, do que com um governo que é, deixou milhares de pessoas morrerem sendo que é uma vacina que já existe e tudo mais tanto que mesmo depois de quatro anos de governo Bolsonaro com ameaças de golpe e, e de uma gestão é, catastrófica no meio ambiente, é, fiscal mesmo, né? O teto de gastos que tanto falam, o, o Paulo Guedes já tinha rompido com o teto fiscal há muito tempo. Mas agora com uma batata que a gente está em outra mão, aí já ficou, não, ó, a importância do teto fiscal, do teto de gastos, não sei o quê. É, então, o, o, o mercado também é ideológico mas é uma ideologia tão é, incrustada que faz parecer uma não ideologia. Por fim, queria, é, por mais que hoje em dia o mercado financeiro, o mercado, é, o capitalismo, ele tem diversas formas de passar um recado mais é, sustentável, né? A última coisa que eles fazem é o ESG, né? Que, ai, que as empresas têm que estar import se importando com a sustentabilidade, com a governança, com o social. Mas a, mas a importância do social, ela é sempre... Sempre depende, né? Ah, sempre depende a ah, importância do social, que a empresa está fazendo uma, um processo seletivo para incluir pessoas negras no seu, no seu quadro de funcionários. Ok, positivo, legal. Agora, quando se fala de políticas públicas, Estado vindo para é, aumentar o salário mínimo, garantir um auxílio, um Bolsa Família maior... É, e que isso vá contra uma agenda fiscal, uma agenda e aí, aí não, aí não, aí não porque aí as, as empresas que são os grandes é, é, propulsores do, do progresso vão sair do país. E, é, essa explicação já foi dada, por exemplo, quando é, os, os direitos trabalhistas viraram porco no Brasil. Ah, não, porque as empresas elas, elas se não se não cortar direito trabalhista, as empresas vão parar de investir então, é, é muito bonitinho é, quando as empresas colocam lá suas políticas sociais internas, mas quando é para cortar direito do trabalhador, o mercado, a instituição do mercado aprova, né? Bacana. Então, é, claro que a coisa, não estou querendo me alongar muito, já estou querendo terminar para ficar um negócio mais curto, mas... É... Pense assim, tá? É Dificilmente você vai errar. Se é bom para o seu patrão, é ruim para você. Em algum momento vai ser ruim para você. É isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Se você curtiu esse não em é detalhe, compartilhe com os amigos. É curta aí no, no Spotify ou no seu agregador favorito cinco estrelas tem diversas formas aí de você de, de colocar é, de, de, de avaliar o nosso trabalho e aí o algoritmo entender melhor que essa parada interessa tá bom gente? valeu, grande abraço até a próxima